0: Hallo und herzlich willkommen im letzten Podcast des Jahres 2020 von mein MMO. Dieses Jahr, ja, da können wir uns, glaube ich, alle einig sein, war, um es mal auf den Punkt zu bringen, schon beschissen. Ähm, wir leben gerade in einer, in einer Pandemie. Ähm, aber wir haben uns entschlossen, jetzt nicht nur über das Negative zu sprechen, was jetzt 2020 passiert ist, weil gerade im Gaming und vor allem auch im Online-Gaming sind ziemlich viele coole Sachen auch passiert. Und äh, die möchten wir einfach ein bisschen beleuchten, weil 2020 war eigentlich wirklich ein fantastisches Jahr für Online-Gamer. Und äh, mit mir bin ich natürlich nicht alleine. Ich bin zum ersten Mal die Leia Jankowski aus der Chefredaktion von Mein MMO. Und mitgebracht habe ich den lieben Alexander Leitsch. Hallo. Der bei uns MMOPGs betreut und den lieben Schumann. Ich grüße euch. Wir haben uns auch in der Redaktionsleitung sitzt und äh, wir haben alle 2020 intensiv im Gaming begleitet. Und ich habe jetzt hier ja eine kleine Liste vorbereitet mit ähm, Sachen, die in 2020 passiert sind. Und Alex und Peter wissen auch noch nicht, was auf dieser Liste steht. Und äh, ich möchte euch einfach mal eine geballte Ladung an ein paar coolen News geben, die äh, da waren in 2020. Und danach werden wir einfach ein bisschen über das Jahr so reden. Und hier fange ich an. 21. Januar. Temtem hat Release und damit haben wir endlich sowas wie ein Pokémon-MMO bekommen. Etwas, wo viele Leute seit Ewigkeiten drauf gewartet haben. 10. März, Call of Duty Warzone hat den Release. Das war zu Beginn des Lockdowns und nach 30 Tagen hatte das Spiel schon mehr als 10 Millionen Spieler und ähm, hat einfach einen riesigen Boom auch für Online-Shooter gebracht. Am 20. März hat Animal Crossing New Horizons released ist kein klassisches MMO, ist halt eigentlich ein Singleplayer, hat aber Online-Komponenten, die sehr viele neue Spieler angezogen haben und auch zu Online-Spielen überhaupt gebracht haben. Und äh, am 11. September gab es eine ganz große Entschuldigung von Ubisoft, äh, noch vor der Obi-Forward. Das ist äh, deren ähm, ja, so ein Stream, wo sie ihre neuen Sachen vorstellen, wo sie sich entschuldigt haben für ihre Betriebskultur, äh, haben sogar führende Köpfe entlassen, wo es darum ging, dass sie einfach ähm, Se Sexismus und Diskriminierung in ihrem, äh, in ihrem Unternehmen leben, äh, was im Gaming leider immer noch teilweise üblich ist. Und da hat man gemerkt, dass äh, es doch einen Schritt nach vorne geht. Äh, Fallout 76 hat das große Update One Wasteland rausgebracht, ein Ödland für alle zu Deutsch. Und damit hat tatsächlich Fallout 76 seine große Wende geschafft. Ich habe jetzt noch mal auf Steam geguckt. Seit dem Release geht das Spiel einfach nur noch nach oben. Es hat Wachstum, es kommen mehr Spieler mit dazu und es ist mittlerweile sehr gut bewertet auf Steam. Im August ist plötzlich Among Us da. Das ist ein riesiger Twitch-Hit. Ähm, dieses Spiel war eigentlich schon vor zwei Jahren released, hat aber eine Renaissance erlebt, weil es einfach Spieler zusammengebracht hat. Ein cooles Partyspiel. Und ähm, das ist auf Twitch geboomt, Es ist aber auch bei Leuten geboomt, die dann auf Entfernung miteinander spielen konnten. Am 23. November hatte WoW Shadowlands Release. Und das ist die ähm, neue Erweiterung eben von World of Warcraft und kommt insgesamt sehr positiv bei den Spielern an, was dann eben unterschiedlich ist zur letzten Erweiterung, Battle for Azeroth, die ja insgesamt nicht so gut ankam. Und im November haben wir eine neue Konsolengeneration bekommen, die PS5 und Xbox Series XS. So, beiden, was sagt ihr jetzt an dieser, an dieser Flut von News?
1: Also für mich das Relevanteste ist tatsächlich die Ubisoft-Geschichte, die Ubisoft-Enthüllung, weil dem ein riesiger Skandal vorausging, der sich über Monate zog, war nicht nur Ubisoft ergriffen, sondern es ging insgesamt um die Kultur im Gaming, da ist die MeToo-Kampagne mit einigen Monaten Verspätung voll eingeschlagen. Spieltechnisch fand ich C.U.D. Warzone das prägende Spiel des Jahres, Animal Crossing haben ja manche die Theorie gehabt, Nintendo hätte die Pandemie ausgelöst, damit alle zu Hause sind, um dann Animal Crossing zu spielen, was ein bisschen übertrieben war, aber es zeigt auch, dass die Leute sich dieses Jahr verändert haben und waren mehr zu Hause, und mehr gezockt durch die Pandemie das hat sich fürs Online-Gaming schon ausgewirkt, wenn auch vielleicht nicht die großen Hits da waren. Sondern es wurden dann mehr alte Spiele gezockt.
2: Ja, das äh, trifft so ziemlich mein Jahr, äh, was schon mal gerade gesagt hat, alte Spiele zocken. Äh, eine Ausnahme war für mich tatsächlich Temtem, äh, das eben Anfang des Jahres gestartet ist und das mir richtig, richtig viel Spaß gemacht hat. Ich glaube, ich habe es die ersten, ja, ich würde sagen, gut vier Wochen äh, gesuchtet und auch sehr, sehr intensiv gespielt, Inzwischen ist das so ein bisschen verraucht, weil halt äh, Content noch fehlte. Das Ganze befindet sich ja auch noch im Early Access. Aber abgesehen davon war mein Jahr wirklich geprägt von alten MMORPGs. Wer auch so ein reiner MMORPG-Fan ist, hatte, glaube ich, nicht so viel zu lachen, außer im Sommer äh, New World auszuprobieren bei dem Event. Und das ist auch noch mal so ein kleines Highlight für mich gewesen, weil es eben wieder aufregend, spannend, neu war. Sich da mit dem Spiel auseinanderzusetzen, ein paar Guides dazu zu schreiben. Das war schon recht cool.
0: Ich sie das Event ich noch vergessen. Mhm.
1: Ich habe dieses Jahr mehr gezockt als je zuvor, aber wenig Online-Spiele, sondern mehr singleplayer spiel tatsächlich. Das Jahr fing an mit, mit diesem Wolzen, wo, wo, wo ich das ich überhaupt nicht auf der Liste hatte, das mich irgendwie aus nichts erwischt hat und wo ich dann das Gefühl hatte, oh, das ist ja wieder wie Diablo. Und das haben halt viele so gefühlt und das war dann eine regelrechte Hype um das Spiel. Ich glaube, das ging im, im Februar los, meine ich. Man konnte alles neu entdecken. Man wusste gar nicht, wo es jetzt hin entwickelt. Die Entwickler sind, den hat die Boot gebrannt. Das war ein relativ kleines Team, das über Jahre entwickelt hat mit einer Early Access Community. Und weil Pandemie war und nichts los war und gerade dieses Spiel raus rauskam, haben sich tausende von Leuten auf dieses Wolzen gestürzt, und haben das ausgiebig gezockt. Das war ein ganz schönes Gefühl, auch wenn das völlig zusammengebrochen ist und nicht so gut war wie gedacht. Und da hing auch nur zwei, drei Wochen, aber es war, war schön, Also hat mir Spaß gemacht. Das hat jetzt auch ein großes Update bekommen und geht jetzt zum Ende des Jahres nochmal hoch. Das war für mich so die positive Überraschung äh, 2020, weil ich mit dem Spiel überhaupt nicht gerechnet hatte. Hatte ich gar nicht auf dem Radar und dann war es plötzlich da und hat echt Spaß gemacht für die ersten Wochen.
0: Ja, ich muss auch sagen, diese Liste, die ich jetzt mitgebracht habe, die deckt natürlich auch nicht das komplette Jahr ab, aber man kennt das ja so am Ende des Jahres, ich musste mich jetzt erstmal auch ähm, zur Vorbereitung auf den Podcast habe ich mich echt hingesetzt und erstmal überlegt, was ist denn überhaupt alles passiert. Und dann war ich am Ende doch ein bisschen überrascht, ähm, wie lang die Liste letztendlich doch noch geworden ist. Und ähm, ja, wie gesagt, ich bin mir sicher, ich habe noch lange nichts abgedeckt. Bei mir ist es im Prinzip ein bisschen ähnlich wie bei dir, Schumann. Ich hab, ähm, ich bin auf der ganz großen Warzone-Welle mitgeritten. Das heißt, im März habe ich äh, auch unglaublich viel Warzone gespielt, auch mit ähm, das, das Tolle für mich war da, dass Warzone mit Crossplay kommt. Ähm, also, man kann über alle Plattformen übergreifend zusammenspielen. Und da konnte ich mit sehr vielen Leuten zusammenspielen, mit denen ich normalerweise nicht so spiele. habe auch ein paar neue Leute dadurch kennengelernt. Und ähm, ja, das war dann so ein bisschen mein sozialer Ausgleich. Ansonsten gehörte ich auch zu den Leuten, die Animal Crossing gespielt haben. Und das ist für mich tatsächlich mit einer der schönsten Sachen aus 2020 gewesen, weil sehr viele Leute, die eigentlich gar nichts mit Gaming so am Hut haben, was ich so aus meinem Umfeld auch mitbekommen habe, die haben sich auf einmal eine Switch besorgt. Die war ja auch ausverkauft ähm, für lange Zeit dann im, ähm, im März. Ich weiß nicht mehr genau, wann sie dann wieder zu bekommen war. Aber ich habe so viele Leute im Bekanntenkreis gehabt, die auf einmal mit Animal Crossing kamen. Und da habe ich dann auch eine ganz, äh, ein paar ganz süße Geschichten erlebt, so von, ähm, mit einer Freundin zusammen, die echt überhaupt nichts mit Gaming am Hut hat, so ein bisschen in ihrer Jugend gespielt hat. Die wollte dann mit mir zusammen Animal Crossing spielen und hat mich auf ihre Insel da eingeladen. Das ist ja so ein Simulationsspiel, ähm, wo man sich seine Insel aufbaut, sein Häuschen baut und so weiter und so fort. Und dann hat sie mich auf ihre Insel eingeladen, da waren dann noch ein paar andere Freundinnen von ihr. Und aus Sicht des Online-Gamers ist halt Animal Crossing echt sehr eingeschränkt. Also das ist schade, da wäre so viel mehr noch gegangen, auch an sozialen Aktivitäten. Aber gut, diese Leute, mit denen ich dann gespielt habe, die haben da überhaupt gar keine Erfahrung mit gehabt. Und die waren dann so fasziniert davon. Oh mein Gott, du bist jetzt auf meiner Insel. Und hier, ich schenke dir Klamotten. Und ähm, hast du noch diese eine Ressource? Und das war für die eine komplett neue Welt, ähm, mit anderen Leuten zusammen zu spielen und irgendwie dann verbunden zu sein. Und das war echt schön für mich, das auch so zu beobachten und mitzubekommen, wie viel Freude die dann auf einmal daran hatten, das so zu entdecken mit Freunden eine Party auf der Insel zu feiern. Und das war dann für mich echt ein riesiges Highlight, wie viele Leute verstanden haben, dass Online-Gaming oder Gaming halt nicht nur rumballern ist, sondern eben auch ein sehr soziales Ereignis sein kann.
1: Es ist auch ein Frauenspiel anscheinend.
0: Ja, das weiß ich von äh, unserer Schwesternseite, der GamePro. Äh, die sind ja auf Konsolen spezialisiert, bei denen ist halt auch ähm, ähm, die Switch natürlich ein Thema. Und die haben tatsächlich, an deren Daten konnten sie sehen, dass sie durch Animal Crossing sehr viele neue Frauen ähm, als Leserinnen gewinnen konnten. Es äh, ist ja immer noch mehr so eine Männerdomäne. Das weiß ich aus unseren Daten von meinem MMO. Ich gucke natürlich auch immer so auf unsere Demografie. Und äh, wir haben auch, boah, ich glaube, ganz 90 ist es noch nicht, wenn ich das gerade richtig im Kopf habe. Aber wir haben fast 90 männliche Leser. Und bei der GamePro hat sich das dann doch sehr umgeschiftet auch über, also Sims ist natürlich auch ein großes Thema da, äh, aber Animal Crossing hat echt sehr, sehr sehr viele Frauen mit dazu geholt und die toben sich jetzt vielleicht auch weiter aus oder gucken sich auch andere Spiele mal an. Oder die haben sitzen, also es sitzen ja gerade alle zu Hause und wissen äh, ja, ja. mit ihrer Zeit nichts wirklich anzufangen und das Online-Gaming hat einfach eine coole Sache. Mhm. sieht man
1: auch eine der Werbemacht macht, die von der mike löckchen haben sie da als Werbebotschafterin, das ist schon eher, also ich glaube, die Switch richtet sich auch ex, äh, explizit an ein weibliches Publikum, weil das wahrscheinlich von den Konsolen, klassischen Konsolen eher vernachlässigt wird. Also es ist ja immer gemein dann zu sagen, Männer und Frauen spielen verschieden, weil es auch knallharte Shooter äh, Shooter liebende Frauen gibt und MMOPG-Frauen, die das wahnsinnig suchten, schlimmer als, schlimmer als ich. Äh, haben ja auch in der Redaktion so einige, wo man also auf keinen Fall jetzt dieses Klischee bedienen sollte, dass Mädchen nur Tetris spielen. Aber bei Animal Crossing fällt mir schon auf, dass es ähm, stark Frauen anspricht. Und die dann auch neu fürs Gaming begeistert. Ich glaube, das ist tatsächlich ein Nebenaspekt der Pandemie, dass mehr Leute spielen als je zuvor und die Industrie das auch erkannt hat und neue Leute gewinnen möchte.
2: Ja, das ist auch so ein bisschen das, was ich im Frühjahr erlebt habe während der Pandemie. Da habe ich mich sehr, sehr viel in alte Spiele gestürzt. Ich habe wegen der kostenlosen Aktion Herr der Ringe Online gespielt. Ich war plötzlich in, in WoW Classic unterwegs und damit war ich ja absolut nicht alleine, wie die äh, Zahlen bei Steam und auch sonstige Spielerzahlen gezeigt haben, sind ganz, ganz viele Leute zu alten Titeln zurückgekehrt, um sie wahlweise wiederzuspielen oder überhaupt mal für sich zu entdecken. Und das war auch eine sehr, sehr coole Erfahrung, weil man plötzlich ja wirklich so ein, so ein komplett altes Spiel erlebt hat, aber es war voll bis oben hin. Ich glaube, so, also gerade bei Herr Ringe Online hatte ich im Startgebiet so unglaublich viele Leute um mich herum. Das hätte ich halt bei so einem alten Titel eigentlich nie gedacht.
0: Ja, das habe ich auch gemerkt, ähm, Das über unser, über unser Sales-Team habe ich dann auch mitbekommen, dass äh, die Spielerzahlen sind halt überall hochgegangen und dann haben auch viele Publisher nochmal ja, schnell Mediabuchungen und so auf unseren Webseiten oder Streambuchungen oder sowas gemacht, weil sie halt auch gemerkt haben, dass ihre Spielerzahlen auf einmal wieder hochgehen, äh, egal ob gerade was in dem Spiel los war oder nicht. Ähm, das äh, auf jeden Fall und das gilt für mich persönlich auch, also ich habe in diesem Jahr, glaube ich, so viel gespielt wie schon, wie schon lange nicht mehr. Ist, normalerweise bin ich auch so an Wochenenden ganz gerne mal unterwegs, dass ich irgendwie ja, ins Museum gehe, Konzert, irgendwie sowas. Und das ist halt dieses Jahr nicht so richtig gewesen. Also habe ich echt viel einfach gespielt und da auch im Backlog abgearbeitet tatsächlich. Also so ein paar Spiele, die ich nie fertig gespielt habe, habe ich dann endlich mal zu Ende gebracht. Und ähm, ansonsten aber auch viel ruhige Singleplayer-Indie-Games, die so ein bisschen eskapistisch sind, wo ich dann auch ganz gut abschalten kann. Das ist dann so der, der Gegenpol zu meinem zu Warzone gewesen.
1: Warzone, finde ich auch die spannendste Geschichte. Das war ja das am schlechtesten gehütete Geheimnis der Welt, dass sowas wie Warzone kommt. Ähm, Call of Duty Activision wo hatte schon 2018 angefangen mit Black Ops. Das war so ein angeklatschter Modus. Die wollten auf den Fortnite-Hype aufspringen. Das hat mit Black Ops halt nicht so gut funktioniert und dann hatten sie schon gesagt, wenn, wenn, das, wenn das neue Call of Duty kommt, dann werden wir das Spielerlebnis um eine ganz neue Art erweitern und das wird noch nie erlebt und das wird dann lange monetarisiert, wird lange entwickelt werden, monetarisiert haben sie eigentlich gemeint, haben sie nicht gesagt, sondern das war aber eigentlich der, der Punkt und es hat sich eigentlich seit einem Jahr abgezeichnet, seit Februar 2019 schon, dass sowas wie Warzone kommt dann war es aber nicht da, dann haben sie immer, waren schon, die haben es schon gefunden und irgendwann, in Anführungszeichen, plötzlich ging das Spiel dann live und es hat mit der Pandemie natürlich in die Karten gespielt. Ich habe gelesen, Italien mussten, ist das Netz zusammengebrochen sogar, weil so viele Leute Warzone und Fortnite gespielt haben. Das waren sie, waren sie gar nicht darauf vorbereitet. Und Warzone war dann, hat eigentlich eine neue Ära von Call of Duty äh, eingeleitet, die wurden ja jahrelang, kam jedes Jahr ein Call of Duty, das neue Singleplayer-Spiel mit einem Multiplayer-Modus. Da wurde der, der Multiplayer-Modus immer wichtiger. Und jetzt haben sie mit Call of Duty Warzone ein Endlos-Spiel, ein Games-as-a-Service, das kostenlos ist und lange erweitert wird. Und das war schon dieses Jahr der große Hype, glaube ich. Zusammen mit engine Impact. Valorant war natürlich spricht man heute kaum noch darüber. Valorant ähm, völlig explodiert Anfang des Jahres durch, die, durch den Trick. Dass sie gesagt haben, ihr könnt Valorant nur spielen, nur die Beta von Valorant spielen, wenn ihr auf Twitch jemandem zuschaut, wie ihr die Beta von Valorant spielt. Das war ein dermaßen, dermaßen geniale Einfall von Riot Games, dass sie einem E-Sport-Shooter die Bude angerannt sind, weil es einfach so, so, so knapp war, den Zugang zu bekommen. Also Valorant war ein, ein riesen Coup.
0: Ja, das läuft, glaube ich, auch immer noch ganz stabil ähm, ist natürlich jetzt nicht mehr so ein, so ein richtig krasser Hype äh, darüber, dass es dann eben auf Twitch nicht mehr diese Dringlichkeit gibt mit den Beta-Keys, aber ich glaube, schlecht geht es denen jetzt auch nicht unbedingt. Es ist aber eigentlich,
1: Valorant ist gar kein Spiel für die Masse, das ist eigentlich wie CSGO ein E-Sport-Shooter auf E-Sport ausgelegt, eher taktisch, aber durch diesen Kniff, das, die Beta-Keys über Twitch zu verteilen und zu verkappen, haben sie einen unglaublichen Wucht erzielt, weil, weil was, was selten ist und was schwer reinkam, das muss ja was Besonderes sein, das will man dann sehen und so hat das funktioniert. Das sind auch einige Streamer, haben sich eine goldene Nase dabei verdient. Die haben noch nachts Aufzeichnungen des Streams laufen lassen, damit Leute dazusehen und Beta-Keys kriegen. Das war dann verpönt. Da gab es einen kleinen Miniskandal. Haben andere haben gesagt, das kann doch nicht sein. Und natürlich haben dann die, die großen Streamer irgendwie zwölf Stunden am Stück gestreamt, sind ins Bett gegangen und danach kamen dann diese Aufzeichnungen von anderen Kanälen. Das war denen gar nicht recht. Da hat, hat man auch den, den Boom von Twitch gesehen, die natürlich auch von der Pandemie enorm profitiert haben. Also ein großer Gewinner 2020 Call of Duty Warzone, Twitch und Valorant.
0: Guck, das hatte ich schon wieder vergessen, dass das mit den, dass das mit den Recordings ein Ding war. Aber da hatte doch Twitch, da ist dann glaube ich sogar auch dagegen vorgegangen, dass es dann doch verboten wurde, dass sie ähm, da ein, ein Dauerrecording zeigen, weil es ja eigentlich eine Live-Plattform sein soll. Oder ja, es, ich glaub, falsch
1: im Kopf. Also es ist erlaubt, aber es muss markiert sein. Also es muss markiert sein, du siehst jetzt eine Aufzeichnung. Ähm, aber es ist ein bisschen schwierig, das ist auch ein heikles Thema, Da redet man nicht so gerne über bei Twitch, glaube
0: ich. Ja. Ich erinnere mich auch, äh, es gab auch eine Analyse kurz nach der Pandemie von, ähm, von Newzu Das ist so eine Analysefirma, die sich auch auf Gaming-Analysen spezialisiert hat und die hat im Prinzip damit herausgefunden, nach dem März, wer, ich setze es mal in Anführungsstrichen, die Gewinner der Pandemie waren jetzt im Gaming-Bereich. Und das fand ich auch ganz interessant, dass da waren es vor allem so schnelle Shooter oder in, allgemein schnelle Games, wo man so reinkommt, also so natürlich die Warzone. Fortnite aber genauso, aber auch League of Legends, also so die äh, MOBA äh, hatte da nochmal einen ganz guten Boost bekommen. Und das waren halt einfach unglaublich beliebte Spiele, auch für, für ich glaube vor allem auch für Jugendliche, um sich da dann zu treffen, äh, einfach so nebenher schnell zu spielen, sich ablenken zu können und dabei dann auch einfach mehr zu quatschen.
1: Also ablenken ist ein starker Faktor. Wir haben ja die Pandemie schon früh miterlebt. Das, als es in China passiert ist, haben wir schon die ersten Artikel gesehen, wie sich der Markt da entwickelt hat. Da war das hier noch eine ferne Geschichte. Manche haben geglaubt, dass, haben gedacht, das kommt gar nicht wie die Vogelgrippe. Das ist irgendwie nur so ein Medienhype. Und in China haben sie schon gesagt, ähm, da war die, war die Quarantäne ja noch strenger. Das heißt, wer da unter... In der, in der Stadt waren die unter Quarantäne, stand der Musste dann in seiner Wohnung bleiben und die haben dann auch gesagt: Ich kann einfach nicht mehr, ich kann nicht, ich kann nichts spielen, wo ich nachdenken muss, wo ich dabei Nachrichten sehen kann, weil in Nachrichten geht es nur um die Pandemie, das zieht mich total runter. Ich muss dann was spielen, was schnell geht. Und die haben dann auch ähm, diese, diese Mobile Mobas, Honor of Kings, wo eigentlich jede Sekunde Action ist, Call of Duty, naja, nee, Call of Duty haben nicht gespielt, irgendwie was weiß ich, welche Shooter, die man da haben, ähm, die gingen dann in Asien auch ab. Und das ist derselbe Trend, sehen wir hier. Du willst eigentlich da nichts, nichts episches spielen, wo du Zeit halt zum Nachdenken hast, sondern du willst was, was dich irgendwie betäubt und beschäftigt, wo du mit Leuten abhängen kannst, wo du quatschen kannst, wo es um was anderes geht, als um die Inzidenz und wann der Impfstoff kommt.
0: Ja, das äh, definitiv, das war eigentlich auch gerade ein ganz gutes Stichwort. Da können wir auch mal so ein bisschen aus dem Nähkästchen eigentlich aus 2020 plaudern, ähm, weil wir haben bei uns auf der Seite auch stark, ich meine, du hast ja gerade schon gesagt, in China war es natürlich ein richtiger Lockdown, wir reden bei uns von Lockdown, aber es ist eigentlich bei uns die ganze Zeit ein Lockdown-Light gewesen, dass man darf ja trotzdem noch nach draußen spazieren gehen und so weiter und es gab zwischendurch auch Lockerungen, ähm, muss man auch mal korrekterweise sagen, äh, aber wir haben schon dann im März auf der Seite gemerkt, dass bei uns auch der Traffic auf einmal explodiert ist, kann man schon mal so sagen, also äh, da, da können alle unsere Redakteure ein Lied von singen, dass wir im März auf einmal gemerkt haben: mh, die Leute sitzen zu Hause und auf einmal war auch unsere Berichterstattung um einiges relevanter als vorher. So habe ich das zumindest empfunden, ähm, weil ich auch gedacht habe: so, okay, Gaming ist jetzt gerade etwas, was Leute ablenkt, ähm, womit sie sich beschäftigen können, äh, wo sie noch irgendwie sozial aktiv werden, äh, sein können mit anderen Leuten, vor allem eben in unserem Bereich von, von MMOs und Online-Gaming. Da habe ich das dann auch so empfunden, dass das auf einem unsere Berichterstattung auch eine andere Bedeutung bekommen hat, ohne uns jetzt irgendwie auf den Podest zu stellen. Aber mir war das da dann schon wichtig, dass wir auch wirklich Mir ist es immer wichtig, dass wir guten Service liefern. Aber das, das hatte dann irgendwie noch mal einen anderen Hintergrund auch für mich. Ähm, was wir gemerkt haben, dass Leute auch einfach auf der Suche waren nach neuen Spielen. Ähm, da haben wir auch überlegt, wie wir wie wir Spiele vorstellen können, neue Spiele, und haben unter anderem schöne kostenlose Spiele rausgesucht. Also da hat man auch gemerkt, günstig und kostenlos, das waren schon wichtige Schlagwörter auch, weil nicht jeder natürlich dann zu Hause auf einmal ganz viel Geld übrig hat, um äh, ganz viele Spiele zu kaufen ja, und auszuprobieren. Waren,
1: ja waren ja auch viele in Kurzarbeit oder ja. da wirklich Probleme. Also wir können ja, uns trifft ja persönlich berufsmäßig die Pandemie nicht, weil wir im Homeoffice sitzen, die meisten von uns. Ähm, da haben wir eigentlich das, das, was jetzt viele erlebt haben, so arbeiten wir schon seit seit Jahren, also das war für uns kein, nicht relevant, aber es trifft ja viele gerade, in der, die in Gastronomie arbeiten. Einige Gamer sind ja noch jung, studieren, verdienen sich vielleicht nebenbei was in der Kneipe und was sie den Kellnern. Für die ist das natürlich ein Albtraum gewesen, die Pandemie und auch wirtschaftlich einfach, muss man sagen.
0: Ja, aber gut, wir wollten ja eigentlich über die schönen Sachen reden. Ja, 2020 gehen, ja. ist natürlich manchmal auch ein bisschen schwer bei dem Thema. Ja. Ähm
2: ich glaube, es gab eine große Überraschung, mit der absolut nie jemand von uns gerechnet hätte, dass das äh, einschlägt. Aber das war äh, Genshin Impact im September.
0: Stimmt, das habe ich in der Auflistung auch noch komplett vergessen. Ach, guck, so gut vorbereitet. Glaub, das, kam
1: einfach, das kam einfach total in die Dürre Zeit. Ich habe dann auch von einigen gelesen, wir wollen uns irgendwie die Zeit vertreiben, bis Cyberpunk kommt. War für einigen ein Argument. Ist ja dieses Jahr auch wahnsinnig viel verschoben worden auf 2021, wie New World zum Beispiel. Oder abgesagt worden und dann kam dieses Genshin Impact und hat richtig reingehauen, das stimmt.
0: Du hast Genshin Impact, glaube ich, auch relativ viel noch gespielt, oder Alex? Äh, es es halt geht
2: auch. tatsächlich. Ich habe es ein bisschen für mein MMO spielen äh, dürfen. <lacht> ähm, <lacht> <lacht> ja, ich, ich muss halt sagen, Singleplayer-Spiele sind halt so eher selten äh, mein Bereich. Und wenn ich halt ehrlich sein soll, so richtig Spaß hat der Korb halt nicht gemacht. Wir haben es ein bisschen ausprobiert innerhalb des Teams. Aber es gab halt sehr, sehr viele Einschränkungen für die Spieler, denen die Welt nicht gehörte. Optisch und, und spielerisch war das schon, ja doch schon, schon beeindruckend. Also es ist halt ein Spiel angelehnt so ein bisschen an, an Zelda Breath of the Wild. Das heißt ein bisschen. Eigentlich erinnert sehr, sehr viel an dieses Spiel. Äh, kombiniert mit äh, Service und äh, dem Gacha-System. Das heißt ein bisschen man braucht ein bisschen Glück, um an die äh, höchsten Charaktere zu kommen und äh, muss für die zudem äh, Echtgeld bezahlen und das war eigentlich eine Mechanik, die bei uns im Westen, also wenn halt überhaupt so unter, unter Lootbox lief und eigentlich sehr, sehr verpönt war, aber es haben extrem viele Leute äh, angenommen bei Genshin Impact, was mich überrascht hat.
1: Ja, das Spiel war irgendwie schon eine Lachnummer eigentlich zum Release. Hat auch einer seine PS5, seine PS4 verbrannt, weil das Spiel aus Protest gegen das Spiel war, das zu sehr wie Zelda wäre. Oder hat sie zerstört oder was weiß ich. Und hat was eigentlich abgehakt als eine, irgendwie die, die die in Asien kopieren wieder irgendwelche Systeme. Das ist ja albern. Und als es dann kam, war es plötzlich ein Hit. Man hat das eigentlich schon vergessen gehabt. Das kam ohne große Werbekampagne. Das war plötzlich da und ging ab.
0: Zwei ja, war war kostenlos. Dann, genau.
1: Ja. Auf zig Plattformen, das ist eigentlich die Formel. Wir sehen das jetzt, dass diese Spiele, die kostenlos und auf allen möglichen Plattformen sind, dass die ziemlich ein extrem hohes Potenzial haben, während Spiele, die nur auf dem PC sind, immer ein relativ begrenztes Potenzial haben, vor allem wenn sie Geld kosten. Das ist der große Unterschied zwischen PUBG und Fortnite.
0: Ich glaube, dass Genshin Impact auch wirklich viel daran getan hat, um Mobile Games insgesamt im Westen besser zu etablieren. Das Ding ist, ich, wenn ich jetzt auch zu unseren anderen Kollegen mal gucke, zur Gamestar, die ja auch äh, so Open World Singleplayer Orientierung haben, und äh, da ist Mobile noch ein relativ kleines Thema, weil sie natürlich diese große PC Spielerbasis haben. Aber die haben da auch ihre Community für gehabt, die dann das auch einfach für für diese auf dem PC gespielt haben und es äh, ja, halt. wurde auf den Konsolen gespielt und es sieht halt auch einfach dann nicht im ersten Moment aus wie ein Mobile-Game. Und ich glaube, so diese Gacha-Mechaniken ähm, ja, das hat Genshin Impact dann wahrscheinlich hier jetzt mittlerweile, also hat es geschafft, das im Westen zu etablieren in irgendeiner Form. Das finde ich halt auch sehr spannend.
1: Wie ein trojanisches Pferd, das eigentlich alles, wo <lacht> gegen Singleplayer-Puristen, wo sie in Flammen aufgehen müssten. Alle konservativen Werte werden komplett so, so ja, wir tun so, als wären wir ein Open-World-Spiel, weil das PC-Spieler lieben, ja, wie, wie Skyrim und The Witcher und so. Ja. Und dann sind wir in Wirklichkeit so ein Mobile-Spiel, ein Heldensammel-, Helden-Collector-Spiel mit <lacht> diesem Mikrotransaktionssystem. Also hochgefährlich. Also muss man, hab Artikel dann gelesen oder geschrieben über einen YouTuber, der auf diese, diese Gacha-Spiele spezialisiert ist und du die, die pumpen da Geld rein in eine Dimension, die man sich kaum vorstellen kann. Also dann geht dann um tausende Tausende Dollar, um den ganz bestimmten Helden, der in der Tierliste ganz oben steht, zu bekommen. Dann gibt es auch diesen Waifu-Faktor, dass die Leute ihre Helden haben möchten, weil die so süß ist und weil die eine Brille hat und weil die so eine schöne Frisur hat und ist so frech und dann gibt es bestimmte Typen. Da haben wir auch Experten dafür im Team. Ähm, <lacht>
0: die Weifu. und die, Ja, die meine Weifen. MMO, das, das war sehr wichtig bei der beim Vorstellungsgespräch damals, das äh, Waifu expert ja. Ja, Aber das ist tatsächlich ein ja. ganz,
2: ganz interessanter Aspekt, weil äh, da bin ich so das erste Mal, also man ist halt sich schon immer klar, dass es halt Unterschiede gibt zwischen der westlichen Welt und Asien. Aber ich war schon so ein bisschen vom Stuhl gefallen, als dann der Entwickler des Spiels sagte, ja, ja, wir haben das schon so darauf abgezielt. Und wir sind halt auch selber so, so ein bisschen scharf auf unsere Charaktere. Das, das ja, hat mich schon ja. überrascht.
0: Das, das ist ja dann tatsächlich ist das nicht so verpönt wie hier. Ähm, das fand ich auch dann super interessant, dass dieses Interview dann auch um die Welt ging. Und bei uns war das so nach dem Motto, oh mein Gott äh, Sie sprechen, sie sprechen da über ihre niedlichen Charaktere und dass sie tatsächlich auch so ein bisschen den, den Girlfriend, also Freundinnen-Faktor haben. Ich meine, es gibt ja auch männliche Figuren in dem Spiel. Aber ähm, das ist auch Ich habe ich hab Genshin Impact auch eine Weile gespielt. Ähm, einfach auch aus Interesse, um zu gucken, was ist es überhaupt? Und was macht den Hype gerade aus? Aber ich muss sagen, ich glaube früher, so mit 12, 13 oder so, wäre mir das gar nicht so richtig so aufgefallen. Aber also, wenn ich jetzt mit Drauf gucke, ach wie, ja, wenn du dann da diese kleinen Mädchencharaktere hast, die da im Prinzip alle in Strapse rumrennen und du ganz genau siehst, dass, dass da auch bestimmte Klischees, Be Klischees bedient werden, von so ein bisschen der Domina, der Lehrerin, das süße kleine Mädchen, das freche Mädchen und alle so knapp bekleidet sind, dass da, muss ich sagen, irgendwie, ach, ne, ich konnte es tatsächlich dann irgendwann nicht mehr weiterspielen, auch wenn ich es ganz. Ganz cool an sich von den Mechaniken finde, aber es, es ging irgendwie nicht. Konnte nicht. Das
1: Waifu-Thema finde ich wahnsinnig spannend. Overwatch, Blizzard ist ja da reingeraten. Die wollten, die haben ja gesagt, sie wollten einen Cast machen, der möglichst divers ist und viele Leute anspricht, damit sie sich mit denen identifizieren können. Also ähm, Asiaten, Europäer, Nordamerikaner, soll jeder Kontinent so abgedeckt sein, dann sollen die verschiedenen Lebensformen und Wesensarten. Es gibt ja eine Lesbe im Spiel, es gibt äh, eine Autistin im Spiel, es gibt den kleinen. Äh, nordischen Zwerg, es soll sich jeder wiederfinden. Und die sind damit auch völlig in Waifu-Fahrwasser gesegelt mit dem Spiel. Gibt jetzt so Overwatch nach Mercy, gibt es Bilder im Netz, will man sich gar nicht vorstellen, weil die es auch geschafft haben, irgendwie, ich weiß nicht, ob das wirklich absichtlich war oder ob es unabsichtlich da reingerutscht sind, dass so diese klassischen Charaktere abgebildet haben, wie verschiedene Frauen sein können, um Stereotypen zu erfüllen. Also Mercy ist die strenge Lehrerin, Tracer ist das Mädchen von nebenan, so ein bisschen Bushikos, Diva ist das Gamer-Girl, dann hast du mit Widowmaker so eine Femme Fatale und da hat sich die Community darauf gestützt auf dieses Spiel Overwatch und hat da Fanart erstellt und hat sich ausgemalt, wer denn mit wem schläft, obwohl das gar nicht im Spiel war, das waren ja, war ja ein klassischer Shooter. Und da hast du diesen Waifu-Faktor ganz deutlich bemerkt. Wenn du bestimmte Archetypen im Spiel hast, werden die Leute verrückt.
0: Ja. No. Das ist, vielleicht sollten wir das einfach mal als Thema für einen extra Podcast machen. Das ist auf jeden Fall ein großes Feld, wo man auch viel viel zu erzählen kann. Ähm, das ist dann, ja, ich hoffe, die Brücke kommt jetzt nicht seltsam, aber wir hatten es äh, am, am Anfang äh, ja einmal schon ein bisschen angesprochen und zwar mit äh, Ubisoft, was so ein bisschen der, der große Knaller dann im Jahr war äh, mit Zeichensätzen gegen ähm, eine schlechte Betriebskultur im Gaming. Und da hat sich tatsächlich 2020 vieles bewegt. Und da habt ihr beide ja auch relativ viele Artikel zugeschrieben, was auf Twitch los war, was ähm, ja in den sozialen Netzwerken los war. Äh, das, ich denke, das ist schon ein wichtiges Thema auch in 2020 gewesen, wo wir auch mal ein bisschen ausgebreiteter drüber reden sollten.
1: Das fing an mit The Last of Us, das ist ja ein Spiel, in dem äh, Frauen sind. Ich glaube, sie ist auch lesbisch, habe es nicht gespielt, aber ich glaube, sie hat was mit einer anderen Frau. Und es hat eine Streamerin gespielt. Ganz unabhängig davon hat Last of Us gespielt und ihr ist dann klar geworden, dass sie sexuell belästigt wurde von einem Streamer von Destiny. Ähm, Say no to rage heißt der Mann. Es ist ein, geht, ein relativ kleine Streamer, um die es da geht. Und sie hat dann auf Twitter geschrieben, ähm, von ihren Erlebnissen in der Gaming-Industrie, dass sie als Frau... Sexuell belästigt wird, sie war auf Events und er hat ihr ans Bein gefasst und ähm, es haben sich dann andere Frauen gemeldet und haben gesagt, ja, mir ist es auch so gegangen, ich fühle mich auch unangenehm in seiner Nähe. Und Banji hat dann gesagt, wir, wir, mh, wir arbeiten mit ihm nicht mehr zusammen. Also, das wäre schon länger klar und wir laden diesen Streamer nicht mehr ein. Und dann ist dadurch sowas in Wegen gekommen dass die Leute gemerkt haben, oder die Frauen haben gemerkt, ich kann über meine sexuellen Erlebnisse, die ich vielleicht vor Jahren hatte, meine sexuellen Erlebnisse, das falsche Wort, über sexuelle Belästigung, über Vorfälle, in denen ich mich unwohl gefühlt habe, in denen Männer mich belästigt haben, kann ich reden und es passiert was. Es war dann auf Twitter ein Shitstorm, der YouTuber, der das gemacht hatte, der Streamer ist unter Druck geraten, hat sich entschuldigt, hat sich verhaspelt und das hat eine Welle ausgelöst von Leuten, die dann gesagt haben, ja, mir ging das auch so. Es hat zum Beispiel die eine wichtige Frau, die bei Blizzard war, die Overwatch, weiß nicht, ob sie Community-Managerin oder so, hat erzählt, wie sie in der Branche anfing und ein, ein Manager, der eine Marketingagentur hatte, hat ihr im Prinzip gesagt, also in der Industrie, als Frau, da gibt es so eine Art, wie man zurechtkommt und wie man, wie, man, wie man sich verhält und wenn man das macht, dann ist es gut und wenn man es nicht macht, dann ist es schlecht. Und sie hat das als Aufforderung gesehen, so zwinker, zwinker, ähm, Du musst dich schon hochschlafen, wenn du, wenn du bist. Und die hat das auch öffentlich gemacht, das war ein Riesenskandal. Der musste seine Agentur zumachen. Und so ist das von diesem, von diesem Punkt aus wurde plötzlich sexuelles Fehlverhalten. Wie gehen wir eigentlich miteinander um? Wie geht man mit Frauen um? Ging wie eine Lawine los. Es wurden immer mehr Anschuldigungen. Das hat dann tatsächlich mit der Zeit auch Ubisoft erfasst, wo einiges im Argen lag, wie man, wie man mitbekommen hat nach diesen Enthüllungen.
0: Ja, das hatte im Prinzip schon 2019 so angefangen, würde ich sagen. Da hatten wir auch die ersten Berichte bei uns auch über Riot, ähm, wo dann auch gerade dieser Begriff Kumpelkultur ähm, groß wurde, dass eben, da muss man sagen, Gaming ist einfach noch eine sehr junge Branche, die aber auch entstanden ist durch ein paar, ja, junge Männer, die äh, irgendwie im Keller bei, oder in der Garage bei Mama und Papa angefangen haben, ihre Firmen zu gründen. Und äh, die wird jetzt aber erst so langsam professioneller. Und äh, es kommen eben auch mehr Frauen und äh, diverse Menschen eben in diese Betriebe. Und äh, man kann halt sagen, dass aber 2020 so schon so eine Welle losgetreten ist. Ähm, auch natürlich durch die Geschichte von Harvey Weinstein und MeToo ähm, beflügelt. Äh, das ist dann so 2020 sehr prominent geworden. Und da muss man auch sagen, ähm, das ist natürlich auch ein zweischneidiges Schwert. Ähm, weil es auch schwierig ist, wenn natürlich Menschen auf Twitter irgendwie schreiben, bei mir ist was passiert und äh, es gibt aber eigentlich noch gar keine nachhaltigen Beweise und, ähm, ja, es fängt dann aber schon eine Hexenjagd an und man kann aber nicht zu 100% sicher sagen, dass wirklich was passiert ist. Auf der anderen Seite passiert es ja, es gibt auch genug Fälle, wo Beweise vorliegen, ähm, und äh, es ist ja nicht so, dass, dass äh, sich auf einmal alle Frauen der Welt verschworen haben und gesagt haben, ja, wir machen jetzt hier irgendwie alle, alle Männer in irgendeiner Form fertig oder so. Das ist auch manchmal so eine komische Vorstellung, die existiert. Ähm, aber ich würde sagen, dass gerade auch diese, diese Bekanntmachung von Ubisoft im September jetzt 2020 war dann ein ganz großer Schritt auch, dass sie von sich aus sich entschuldigt haben groß, tatsächlich auch Entlassungen gehabt haben in der, in der Führungsebene. Ähm, da sollen ja ganz also Laut den Berichten ähm, auch von, von Bloomberg, von Jason Schreier, dem bekannten Gaming-Journalisten, da sind halt Sachen sollen Sachen passiert sein, dass dann ähm, ja dann sobald eine Frau dann den, den Meetingraum verlassen hat, dann äh, sexuelle Kommentare gekommen sind, äh, dass sie Meetings im, im Stripclub gehalten haben und ähm, einfach keine schöne Betriebskultur für weibliche Mitarbeiter oder auch teilweise männliche Mitarbeiter hatten, also Bossing. Auch ein großes Thema, von oben nach unten herabreden. Und ähm, ja, und ich, ich glaube, da wurde 2020 dann auch so eine Tür geöffnet, die äh, nicht so schnell wieder zu schließen ist. Und äh, deswegen so schlimm natürlich auch die Berichterstattung ist. Wir reden ja selber auch dann teilweise drüber, wenn wir Artikel darüber schreiben. Man muss sich da durchwühlen, man muss es lesen, man muss sehr vorsichtig sein. Das ist einfach
1: zum Teil eklig, ja, muss man genau. ganz ehrlich sagen. Mhm. Ich habe das, ist es. das ich ist hab sehr viel gelesen und diese, diese Twitter-Berichte von Frauen, die dann erzählen, wie sie vor zwei Jahren vergewaltigt wurden, ist macht einen fertig. Ja. Ich bin ja nicht gerade nah am Wasser gebaut oder bin da irgendwie besonders sensibel, aber man will das nicht lesen oder man, man liest das und man denkt sich, oh Gott, das willen was denn da wieder passiert, weil dann auch Mechaniken ablaufen, wie sich Frauen verhalten, wie sich Männer verhalten, die einfach unheimlich unangenehm sind. Dann siehst du da Chatverläufe und du, du, du denkst so, lass das doch einfach, mach das doch nicht und dann mach das doch und man will das einfach nicht, man will dich gar nicht damit konfrontieren. Und es ist völlig richtig, dass es das alles immer nur Behauptungen sind und, ähm, steht ja keiner mit der Kamera dabei und filmt das. ja? Das ist ja das Problem. Wer, wer will das denn Wer will das denn beweisen? Es geht dann um irgendwelche E3 vor vier Jahren, wo angeblich jemand eine Frau gegen eine Wand gepresst hat und der dachte aber, sie sind zusammen. Dann geht es darum, der schlimmste Skandal war ja mit Method. Und da geht es darum, dass sich jemand, ein Streamer, ein Twitch-Streamer, der auch heiler im Raid von Method war, der hat sich regelmäßig Streamerinnen zu sich nach Hause eingeladen, um mit denen zusammen zu streamen. Ja? Es hört sich ja auf den ersten Blick, die übernachtet bei ihm, ist ja alles ganz nett und so und dann sind die auch irgendwie befreundet oder, oder irgendwas und es war wohl das Problem, dass er angenommen hat, wenn die bei mir schläft, dann schläft sie auch mit mir. Ja, ich tue ihr einen Gefallen und dann ist sie mir auch was schuldig, weil ich bin ja der berühmte Heiler von, von Method und ich bin ja wer und dann muss sie das machen. Das sind aber alles nur Behauptungen und man muss es nicht mal klar machen. Es steht keiner mit der Kamera dabei und filmt das, sondern die Frau ist, ist, hat das dann gesagt, dann hat die Polizei das untersucht. Was man von außen gesehen hat, war, dass sie sich unwohl fühlt in seinen Streams und dann relativ schon abgereist ist und er wurde daraufhin von Twitch gebannt. Und man wusste aber nicht, was da genau gelaufen ist. Warum er gebannt wurde, das hat keiner so recht nachverfolgen können. Und jetzt im Zuge dieses MeToo-Skandals hat sie dann geschrieben, er hat mich dann vor Jahren vergewaltigt. Ähm, niemand hat das untersucht und dann hat Method, also die Gilde, hat gesagt, ähm, ja, hat dann erklärt, wie sie mit der Sache umgegangen sind, das untersucht haben und die Polizei das untersucht und die Polizei kam zu keinem Ergebnis, die konnten das nicht nachweisen, sondern haben sie den Fall verlaufen lassen, haben auch nicht mal den Tütschpan nicht mehr nachgehakt und über dieses Ganze, über diese Untätigkeit der Gildenleitung, diesen Vergewaltigungsvorwurf, der im Raum stand, zu verfolgen, ist die ganze Gilde zerbrochen, weil sie ein paar zurückgezogen haben. Und da, das war der, der schlimmste Fall mit, diesen, mit dieser Schilderung der Vergewaltigung, der, der öffentlich wurde, an den ich mich erinnern kann.
0: Ja, und das, das ist halt alles im letzten Jahr passiert, dass auch viel da in der Richtung einfach passiert ist und einfach auch mehr darüber geredet wird jetzt. Also das finde ich wichtig, diese Entwicklung aus 2020, dass drüber geredet wird und das auch, wenn es schwierig ist teilweise eben, weil es viel Behauptungen und Wort gegen Wort ist, ist es aber gut, nach meiner Ansicht, dass, ähm, dass das einfach das Thema da ist und äh, viele jetzt noch viel stärker bestreben, auch ein sicheres Arbeitsumfeld und ein schönes Arbeitsumfeld für jedes Geschlecht und äh, nicht Geschlecht und ähm, ja einfach für es gibt ja Ding, ganz, ganz verschiedene
1: Fälle. Du hast ja bei den Gamern, die sind ja eher jung, unreif, kann man sagen. Den sind vielleicht steigt, steigt manchem da auch der Rumpf zu Kopf, wenn du irgendwie 19, 20 bist, bist auf YouTube hast du deine 500.000, 600.000 Abonnenten, dann schreibt dir der 15-Jährige an, wie toll du bist. ja? Und die Gesellschaft erwartet dann von dir mit 21, dass du sagst, nein, du bist minderjährig, geweckt, ich will nichts von dir. Aber das ist ja nicht die Realität. Also ein YouTuber ist darüber gestolpert, dass ihn, der war wohl selbst unsicher und war nur auf YouTube und der hatte so eine schöne Stimme und hat irgendwie Anime-Videos gemacht und das zieht halt vor allem junge Mädchen an. Und die sollen ihm dann geschrieben haben und er hat versäumt, nach ihrem Alter zu fragen und sich da zurückzuweisen. Und das wurde ihm dann als Skandal ausgelegt, wie der mit 15-jährigen Mädchen flirtige Texte schreiben kann. Und du hast auf der anderen Seite wirklich diese, diese Geschichten, wenn erwachsene Männer, die im Beruf stehen, die die Chefpositionen sind wie bei Ubisoft, das war der Chefdirektive, der, der Chefkreative, der hat im Prinzip die Ubisoft-Formel erfunden, der hat alles entschieden und der hat dann ein Klima geschaffen, wo er seine, seine Kumpels hatte, denen er die mit denen er dann über Frauen, über Außenseiterinnen gelästert hat ein bisschen und die ist aus dem Raum gegangen und hahaha ha, ha, und die kann doch mal irgendwie schöner, schöner anmachen oder die kann doch mal mit uns ausgehen oder so. Und das ist halt eine ganz andere Geschichte finde ich, weil du dann klare Machtpositionen hast. Das ist jetzt nicht das eine, ist, das eine ist besser oder schlechter als das andere, aber das eine sind erwachsene Männer Männern Machtpositionen, die Verträge unterschrieben haben, die eine klare Karriere haben, die zielstrebig sind, von denen man erwartet, dass sie reif und sensibel sind. Das andere sind Privatleute, die irgendwie zu rum gekommen sind und die vielleicht noch völlig unreif sind. Wir, wir reden ja bei Twitch-Streamern von Leuten, die, die, die 18, 19, 20 sind, die irgendwie Schule gemacht haben oder auch nicht, Tiffo sagt, er hat keine Schule gemacht und der ist der größte Streamer, da war es lange Zeit, äh, äh, egal, und die eigentlich irgendwie 18 Stunden am Tag zocken und nur mit anderen Gamern abhängen. Wo sollen die denn bitte eine moralische Reife und Festigkeit her haben? Also wo, wo soll das herkommen?
0: Ja, weil ja. das natürlich also ist, auch keine, ich, ich keine finde, Entschuldigung ich, sein ja, darf. Ne? Ja, ich weiß. Das also ist halt einfach das für ist, mich äh immer,
1: wenn ich das lese, denke ich mir so: Mein Gott. Und dann denken die diesen Popstars und Popstars haben Groupies. Das ist dann die Logik. Ja, wenn, ja, also es ist, ja, ich finde es auch, also wer das mal gelesen hat mit dieser Method-Sache, das war wirklich übel. Also es war ganz übel. Es ist doch die Gildes zerbrochen. dann Ich habe dann in, in youtube chat gehört von zwei Raidern, der eine aus Deutschland, die das unterhalten haben und die haben gesagt, wir leben für WoW, wir kümmern uns nur um WoW, wenn der, wenn der Raid kommt, wir, wir, wir duschen nicht, wir, wir, wir ernähren uns von Dosenfutter, wir zocken nur WoW und jetzt kommt dieser und das war unser Freund, der uns gesagt hat, das ist alles nichts dran und wir haben zu dem gehalten, jetzt bricht unser, unser Leben zusammen, weil der uns angelogen hat. Das war für die, natürlich ist das, also es ist, das Opfer muss man immer sagen, wer wirklich vergewaltigt wurde, das ist schlimm, das kann man als kann man wahrscheinlich gar nicht nachvollziehen, das ist ganz furchtbar und drumherum richtet jetzt auch noch ganz viel äh, katastrophale Schäden an. Also es ist einfach
0: ja. übel. Es war halt da 2020 auf jeden Fall viel was aufgerüttelt wurde und äh, ich bin mal gespannt, wie das jetzt auch in den nächsten Jahren so weitergeht, äh, weil wie gesagt, da sind halt jetzt einfach Türen geöffnet worden, die so nicht mehr wieder zugehen. Man kann, ähm, er hat jetzt auch ein Gespräch noch mit, mit Heiko Klingel, Chefredakteur von einer, von einer GameStar, der hat das auch sehr schön formuliert, als wir das Thema mal hatten, er hat gesagt, so die, ähm, dass äh, der, der Welpenschutz jetzt auch vorbei ist für die Gaming-Branche. Dass da jetzt auch einiges passieren muss, dass sie er erwachsen werden muss und ähm, da hängen halt jetzt auch ganz ganz andere Sachen dran, Investoren und äh, Gaming breitet sich auch immer weiter in, ins Leben von, von allen Menschen aus, äh, wird immer mainstreamiger und äh, da, da geht das einfach so in der Form nicht mehr. Und das ist eigentlich auch eine ganz gute Überleitung zu ähm, Twitch. Da hatten wir ja ganz am Anfang gesagt, das ist ja auch so einer der großen Gewinner, in Anführungsstrichen, der Pandemie jetzt 2020 gewesen. Und äh, ich glaube, sehr bezeichnend davor ist tatsächlich Among Us. Hat jemand von euch gespielt?
2: Nee. Kurz.
0: <lacht> Kurz. <lacht> Hattest du eine ganze Gruppe? Ich hatte tatsächlich, oder ich habe
2: äh, einen, einen tollen Online-Freundeskreis, äh, der ganz aktiv Valorant und Among Us zusammenspielt, mit dem ich allerdings in letzter Zeit viel zu wenig äh, zusammengekommen bin, was auch sehr, sehr schade ist. Aber es ist tatsächlich ein, ein ein sehr, sehr schönes Spiel, wenn man halt wirklich so in einer Gruppe unter sich ist, wo man sich halt gegenseitig so ein, so ein bisschen äh, anlügen und äh, betrügen kann. Und das ist ja eigentlich ein Konzept, das äh, extrem gut funktioniert. Sowohl halt auch bei bei irgendwelchen anderen ähm, Tabletop-Spielen, da ist das ja auch immer, äh, weiß nicht, Secret Hitler und ähnliche Sachen sind ja auch sehr, sehr beliebt, weil <lacht> das eben so Hitler. Spaß untereinander macht.
0: Ja, ja, ja. Werwolf. Und ja. Äh, ich glaube, bei Among Us da ist so, so mit das Spannendste, dass es eigentlich eben diese, ich hatte das Ganze am Anfang mal erwähnt, eigentlich zwei Jahre geschlafen hat, mehr oder weniger, und dann auf einmal aus dem Nix da war, ähnlich wie vorher noch Fall Guys. Ähm, auch so ein Indie-Spiel, so ein Partyspiel, äh, was riesig explodiert ist äh, in, in 2020. Aber ich glaube, Among Us hat halt tatsächlich geholfen, vielen Leuten auch viel Spaß zu bringen in 2020, weil es da, es ist ähnlich wie bei den Shootern, es ist halt einfach nichts Kompliziertes. So, ähm, man, man ist mit einer Gruppe da, man muss kleine Aufgaben erledigen. Einer ist der Saboteur, der Maulwurf und versucht, die Gruppe halt umzubringen. Klingt jetzt natürlich irgendwie auch schon wieder böse und so, aber es ist halt ein lustiges Spiel. Und man muss dann mit der Gruppe raten, wer der Saboteur ist. Und äh, der Saboteur versucht natürlich, die ganze Gruppe umzubringen. Und äh, es ist ein sehr interaktives Spiel. Man, man redet vor allem miteinander und blödelt auch ein bisschen miteinander rum. Und äh, das merkt man eben auch, dass es auch gerade bei, bei jungen Leuten extrem gut ankam. Ähm, und was hier auch wieder was Schönes ist, es ist sehr simpel. Also jeder kann spielen. das ist so schnell erklärt, wie dieses Spiel geht. Man braucht keine großen Skills mit der Tastatur oder Controller oder sonst irgendwas, und es äh, ist eigentlich so ein, so ein schönes Online-Game, was dann auch wieder geholfen hat, in 2020 vielen Leuten sozial zu bleiben oder in Kontakt zu bleiben. Ich glaube, das hat, das hat auch vielen Eltern geholfen, on, also Gaming allgemein besser zu verstehen, weil auch die gemerkt haben, Mist, wir können unsere Kinder jetzt nicht irgendwie sagen, nee, nee, hör auf, äh, das zu spielen, weil äh, da trifft er halt gerade seine Freunde oder sie.
1: Das ist natürlich für Streamer auch ein Personality-Vehicle. Wenn du, wenn du Warzone spielst, musst du dich jederzeit konzentrieren und musst auch gut sein, musst zielen, musst das machen, Da kannst du nicht so quatschen. Bei Morgen Ass lümmelst du dich im Sessel, du kannst dich darauf konzentrieren, wie du dich selbst darstellst, wie du mit anderen sprichst, hast viel deine Stimme, argumentierst und lieben die Leute auch, wenn sie zuhören. Das sind ja die großen Streamer oder einige der großen Streamer sind ja nicht für ihre Skills bekannt, sondern weil sie so eine angenehme Persönlichkeit haben, weil sie einfach lustig sind, weil sie unterhaltsam sind und jemand wie Pokimane, die kann natürlich in, solchem, in so einem Spiel glänzen, da kannst du ihre, ihre ihre Mimik ausspielen kann ganz entsetzt gucken und ganz lieb gucken und wenn sich das mal anschaut die Lügen ja ohne Ende also jeder behauptet immer ich war gerade AfK ich habe da gerade mein Sandwich gebissen während ich die Möglichkeit jemanden gemeuchelt habe und das macht dann schön Spaß zuzusehen wen du interessante Persönlichkeiten hast das ist ja auch kein Spiel für die großen Shooter Freaks die meistens dann stoisch da sitzen und einfach kaum was kaum nur murmeln ja? Faker der große lautstumme Faker der ist ja, hat ja die Ausdruckskraft eines äh, nassen Sacks Kartoffeln oder Schroud ist auch nicht gerade für seine eigene Persönlichkeit bekannt, sondern es sind dann für diese quirligen Streamer, bei denen man ganz viel im Gesicht abliest oder die eine eigene Sprache entwickelt haben wie XQC. der kann man ja dann das genießen und dazuschauen, wie die in verschiedene Situationen kommen und leiden oder schummeln oder lügen. Was ich noch interessant finde, was wir 2020 erlebt haben, ist, dass wir auch eine Zersplitterung der Gaming-Gesellschaft sehen. Du hast eigentlich wenig Spiele gehabt, weil wenig Neues rauskommt, was so jeder gespielt hat, sondern du hattest dann einzelne Trends, die an anderen völlig vorbeigehen. Ich glaube, im Mangas viele von unseren MMO-Fans können dem Spiel gar nichts anfangen und für andere war das ein großes Thema, genau wie Fall Guys. Ja, für manche ist es ein Riesenthema eine andere juckt das überhaupt nicht. Das sehen wir, glaube ich, stark. Wir haben jetzt mit Cyberpunk erst zum Ende des Jahres wieder ein Spiel gehabt, wo man das Gefühl hat, jeder guckt sich das an und jeder kennt das Spiel und redet darüber. Das hat aber 2020 gefehlt, vielleicht mit Ausnahme von, von Warzone, wobei Warzone auch wieder nur für Shooter-Fans interessant war.
0: Ja, ich glaube, das liegt aber auch zum Teil auch mit an den Verschiebungen, ähm, weil wir hatten ja zum Beispiel New World, hatte Alex ja noch als Highlight genannt, dass es zumindest das Event gab, noch in der Mitte des Jahres, ich glaube, im Sommer war das, oder? Das war Ende August. Ja. ja, Ende August. Und das ist jetzt erst nächstes Jahr. Da gucken ja auch viele Leute gespannt drauf. Natürlich auch eher so die, die MMO-Fans und so dieser richtige Knaller-Release. Okay, wir hatten noch Last of Us, auch ein Singleplayer-Game, wo auch, glaube ich, so ziemlich die ganze Gaming-Welt drauf geguckt hat. Ähm, vielleicht auch noch das neue Assassin's Creed. Aber stimmt, bei Cyberpunk, da ist auf jeden Fall, dass da jeder, jeder gespannt drauf war. Egal, ob Multiplayer-Fan, ob, äh, Multiplayer ob Singleplayer-Fan. Was wir aber gehabt haben, waren noch mal so ein paar Erweiterungen, die dann auch wieder für eine zugespitzte Gruppe sind. Ich hatte äh, ganz am Anfang an meiner Liste zum Beispiel Fallout 76 und das finde ich auch eine ganz spannende Geschichte, ähm, weil Fallout 76, äh, wir erinnern uns noch mal ein paar mehr Jahre zurück. Ich weiß gar nicht, wann hat ah, das noch mal Release? Verdammt. Das
1: ist 17? 17? War es nicht? 18? 17, 18. 18, 17, 18, 18, 18.
0: sowas, schon ja so lange her. Ja, das ist ja ganz Ganz schlimm gestartet, also mit sehr vielen negativen Schlagzeilen und verpackt bis zum geht nicht mehr. Und das kennt man ja auch so ein bisschen schon als MMO-Veteran. Alex wird ein Lied von singen können, der sehr viele neue MMOs auch testet, dass die halt nicht immer ganz rund laufen. Das war bei Fallout 76 auch der Fall. Und äh, die haben es dieses Jahr tatsächlich mit äh, One Wasteland, ein Ödland für alle, ähnlich wie ESO damals, die Wende zu schaffen. Also die Steam-Zahlen, die gehen jetzt halt einfach immer weiter nach oben ähm, man sieht, äh, wenn man sich das einmal anguckt, in den, in den Charts haben die ein stetiges Wachstum seit dem, äh, seit dem Update und sind mittlerweile größtenteils positiv bewertet. Und ich glaube, damit hätte ja keiner so richtig gerechnet.
1: war auch einfach kein gutes Spiel zum Start, muss man sagen. Leute hatten was ganz anderes erwartet, haben dieses Survival-MMO oder die, die Grundbauten eines Survival-MMOs bekommen, waren sehr unzufrieden damit. Man hat gerade das Gefühl gehabt, Bethesda will da auf eine Welle aufspringen, die so in Richtung Ark Survival Evolved ging. Äh, Ark Survival Evolved, Dino Survival MMO war ein großer Hit, relativ vor vor vier, fünf Jahren. Dann haben einige Studios angefangen, selbst was in die Richtung zu entwickeln. Conan Exiles zum Beispiel von, von Funcom, das kam besser an. Und äh, Fallout 76 war nichts. Die Leute hatten das Gefühl, wir wir werden um unser Fallout 5 bedrogen. Du hast dann das Problem gehabt, dass ähm, Bethesda-Fans eine klare Richtung erwarten, Richtung großes, episches Open-World-RPG wie, wie Fallout 4, haben das nicht bekommen, sondern ein Survival-Spiel mit relativ wenig Inhalt, weil es Skandal, dass es keine NPCs gab, sondern nur Roboter und es hat auch nicht funktioniert, es war kein so gutes Spiel. Es hat dann halt einige Kernfans gehabt, wie unseren Freund Benedikt Grothaus, der das geliebt hat und der es heute noch liebt und der es auch bis aufs Blut verteidigt hat, aber im allgemeinen Gaming kam das nicht gut an. Problem für Bethesda war, wie bei, wie bei The Elder Scrolls Online, genau dasselbe Problem, die Leute hatten, es gab ein große, großes Interesse an dem Spiel, aber von Leuten, die was ganz anderes wollten. Ja, das ist, als macht, der, als macht McDonalds morgen eine Pizza. Ja. Da hast du wahnsinnig viele Burgerfans, die von McDonalds persönlich enttäuscht sind, dass die keinen Burger bekommen, sondern eine Pizza und das dann auch lautstark kundtun. Und das Spiel hatte Bugs, hatte wenig, wenig zu bieten, wurde verrissen, wurde sogar als Betrug bezeichnet von einigen YouTubern und haben jetzt relativ lange gebraucht, um die Wende zu schaffen, aber es sieht so aus, als ist ihnen das doch noch gelungen. Man merkt es das auch, dass es für diese großen Firmen sind solche Kernfranchises zu wichtig, um selber floppen zu lassen. Also es kann sich eine Firma nicht erlauben, die Fallout zu beschädigen als Marke. ist. muss dann, das Spiel muss noch was werden, das ist ganz wichtig für so eine, für so eine Franchise. Deshalb wurde zum Beispiel auch Final Fantasy noch gerettet, obwohl das Final Fantasy 14 ja eine Vollkatastrophe war am Anfang.
0: Ich weiß gerade auch gar nicht, kamen die NPCs letztes Jahr oder waren das auch dieses Jahr? Am das Anfangs war Anfang des Jahres. Ja, guck, auch schon wieder vergessen. Guck, Meine ganze Liste war gar nicht vollständig. <lacht> Aber eigentlich waren die NPCs schon so der, so der große Schritt, der es, glaube ich, gebracht hat. Da haben wir noch ähm, World of Warcraft Shadowlands, äh, jetzt noch im, im November, was zum Ende des Jahres wurde auch erst verschoben wurde dann aber jetzt noch äh, released. Das ist du glaube ja doch. Da, ich erinnere mich an deinen Artikel, dass du zum ersten Mal World of Warcraft gespielt hattest. Also jetzt nicht das, das äh, Classic, sondern äh, die jetzt die Retail. Version, genau die Retail-Version. Ja, ich habe
2: mich äh, von, so ein bisschen vom Hype unseres Teams anstecken lassen. Es ist immer sehr sehr schwer, sich bei irgendwas äh, zurückzuziehen. Das ist mir auch im Sommer passiert, als äh, unser Autor Noah Struthoff gesagt hat, du musst äh, Pokémon Go das Go Fest spielen. Auch da kam ich nicht raus. Und was ähnliches war halt jetzt bei bei Shadowlands. Und obwohl ich halt ja immer bitterer Verfechter von von Guild Wars war, so dem bösen WoW-Konkurrenten oder dem schlechteren WoW-Konkurrenten, ähm, wollte ich es dann doch mal mit Shadowlands ausprobieren. Und muss sagen, diese Überarbeitungen, die sie gerade im, im Early-Game gemacht haben, also in der Levelphase bis hin zu Stufe 50, äh, waren sehr, sehr interessant und sind sehr, sehr gelungen. Also, ich, ich kann mir nicht vorstellen, wie das früher war, Richtung 120 zu leveln und dann durch x Gebiete, die nichts miteinander zu tun hatten, spielen zu müssen. Und jetzt hat das halt eine ganz klare Linie. Ich entscheide mich für eine der Erweiterungen oder halt für das Grundspiel und spiele dort hoch bis Stufe 50. Und dann werde ich halt in das neue Gebiet oder die neuen Gebiete von Shadowlands gebracht. Und da kann ich dann, ja, das Endgame erleben, aktuell äh, live die Story erleben, Dungeons machen und dann eben jetzt äh, läuft ja, glaube ich, gerade noch äh, für uns das äh, World-First-Rennen äh, um den neuen Raid. Das ist schon ganz spannend, das alles so, so ein bisschen mitzuverfolgen. Mir hat es sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und wenn ihr noch ein MMORPG äh, für die aktuelle Zeit sucht, ist es auch für Neueinsteiger tatsächlich sehr, sehr unterhaltsam, äh, mit WoW noch mal anzufangen.
0: Ja, das empfinde ich auch so. Ich habe es dieses Jahr auch zum ersten Mal ausprobiert, auch mit Shadowlands und hatte auch äh eine gute Zeit im Einstieg, ähm, weil es tatsächlich einfach mittlerweile sehr anfängerfreundlich geworden ist. Und ich glaube, Shadowlands war halt auch allgemein für ähm, Also, ich glaube, wahrscheinlich so gut Außer natürlich unsere Shooter-Community. Wir haben wahrscheinlich auch reine Shooter-Spieler bei uns oder auch so ein bisschen Survival. Aber wir haben natürlich auch eine MMORPG-Community bei uns. Und die haben wahrscheinlich alle irgendwann schon mal WoW gespielt. Und Shadowlands war halt auch einfach für den WoW-Spieler eine gute Nachricht, weil ähm, ja, die, die letzte Erweiterung Battle for Azeroth, die kam ja nicht so gut an. Ähm, und Shadowlands hat da, glaube ich, wieder einiges bei vielen wettgemacht über einige neue Systeme. Und natürlich gibt es da auch Kritikpunkte, die gibt es hier, ja, welches Spiel ist schon perfekt oder was ist schon perfekt, ähm, aber insgesamt kam es halt sehr gut an.
1: Weil du gerade Shooter sagst, da muss man einen traurigen Blick auf die MMO-Shooter-Fraktion werfen. Wir haben ja angefangen, 2014 mit Destiny, da sah das aus wie das Spiel der Zukunft. Das hat sich alles mittlerweile ziemlich erledigt, muss man traurigerweise sagen. Anthem 2019 erschienen, hat das Rework gestartet, ist immer noch dran, da sehen wir eigentlich kein Land. Der Chef von diesem Rework ist jetzt wieder abgezogen worden, der muss Dragon Age retten, weil da wieder Leute gegangen sind. Das ist also eine ganz traurige Geschichte. Wir dachten ja, Anthem wird das nächste große Ding und dieser ganze Loot-Shooter-Trend setzt sich durch. Ähm, Spoiler, nein, Battle Royale hat gewonnen. <lacht> Division kam dieses Jahr eine Erweiterung, wir haben ja Division 2, Warlords of New York kam Anfang des Jahres, das ist seit vier Jahren dasselbe Spiel, muss man sagen, über alle, über alle Instanzen hinweg. Die haben eine Formel gefunden, diese Ubisoft-Formel und die ziehen sie durch. Ähm, Division 2 habe ich sehr gerne gespielt für die Kampagne für einige Wochen und haben das Endgame vermasselt und jetzt dieses... Ähm, Warlords of New York war dasselbe nochmal, also die machen einfach immer mehr von ihrer selben Formel und bieten da immer mehr Content, wahrscheinlich sieht Division sieht jetzt nicht so aus, als wird das noch lange weiterentwickelt, das scheint auch auszulaufen obwohl das Hardcore-Fans hat, die sich aber abgewendet haben von dem Spiel langsam oder einige haben sich abgewendet. Und bei Destiny muss man auch sagen, keine gut, kein guter Verlauf genommen, die haben sich von Activision getrennt, ihrem großen Papa ähm, der härteste Satz war vielleicht von, von Luke Smith, dem Chef, der gesagt hat, wir werden sowas Großes wie die Erweiterung Forsaken 2018 nicht mehr stemmen können. Damals hatten wir viel mehr Mitarbeiter, wir hatten noch ähm, Hill-Studios von Activision, die haben wir jetzt alle nicht mehr, wir müssen es selbst machen und wir werden wahrscheinlich, also in Anführungszeichen, andere Brötchen backen müssen. Das hat mir in den letzten Jahren bitter gemerkt bei Destiny, es gibt relativ wenig spielerische Erweiterungen. Entwicklungen, die haben jetzt auf die PS5 bekommen, gekommen und haben dann tatsächlich, jetzt läuft das Spiel mal so, wie sich schon viele gewünscht haben, dass Destiny zweimal läuft auf den Konsolen, aber insgesamt kein guter Verlauf für, für Loot-Shooter. Da muss man sagen, dass die Probleme haben, den Leuten das zu geben, was sie wollen. Die Leute wollen eigentlich immer neuen Content, es sollte eigentlich jedes Vierteljahr eine große Erweiterung kommen mit vielen neuen Inhalten, dann macht das Spiel Spaß, wenn es Stories gibt, wenn es neuen Loot gibt, wenn es neue Raid gibt, dann macht machen Loot-Shooter Spaß. Aber dieses endlos Spielen und immer denselben Loot-Farmen, immer dieselben Instanzen laufen, das scheint sich auf Dauer nicht zu nicht durchzusetzen. Und die, die bringen zu wenig Content, um zu funktionieren und zu wenig Erweiterung. Man hat immer das Gefühl beim Spiel wie Destiny oder Division, wenn man das spielt, es könnte noch so viel mehr sein, es könnte da noch eine Ecke lang gehen, man könnte noch im Raumschiff leben, man könnte da noch ein Raid mehr haben und die Spiele können das aber nicht, nicht stemmen. Also das scheint mir tatsächlich eine Entwicklung zu sein, die man vor fünf Jahren viel positiver sah, als sie jetzt gelaufen ist. Loot-Shooter, traurig.
0: Das Aber ja.
2: vielleicht noch was Schönes zum Abschluss äh, des Podcasts. Und zwar das, was uns äh, das letzte halbe Jahr so ein bisschen äh, auf Trab gehalten hat. Der äh, Release der neuen Konsolen oder auch das Toilettenpapier der Gamer, wie es äh, zwischenzeitlich äh, während der äh, Corona-Pandemie wo das Toilettenpapier knapp und äh, bei den Gamern wurden die Konsolen sehr, sehr knapp. Und das hat, glaube ich, äh, ja, auch mein MMO die letzten drei, vier Monate äh, ordentlich auf Trab gehalten mit dem Thema, welche Händler äh, bieten noch eine Konsole an? Bieten überhaupt noch irgendwelche Händler mal Konsolen an in der Zukunft? Ich glaube, das ist auch also, das war auch mal ein ganz anderer Stress und eine ganz andere Aufgabe, das so mitzubegleiten, Obwohl den gar, keine,
1: wohl gar keine Spiele da sind, die man unbedingt auf Konsole spielen müsste, oder? Ja. Das ist ganz komisch. Ja. Die Leute die haben halt PS4 und Xbox One sind schon so verbreitet, dass die Leute sich einfach neu kaufen da reinstellen, die alten Spiele weiter, weiter zocken, eine bessere Auflösung. Und darum geht's ja.
0: Und ich denke, das ist auch mit der, darauf zurückzuführen, dass jetzt 2020 einfach noch mehr Spieler dazu gekommen sind. Also, vielleicht auch Ex-Spieler, die wieder spielen. Das merke ich auch von einem alten Freundeskreis von mir, ähm, na, was heißt, altes, alter Freundeskreis sind immer noch Freunde, aber mit denen ich früher immer LAN-Partys gemacht habe, die dann irgendwann aber alle Familie gegründet haben und das Gaming mehr in den Hintergrund gerückt ist, äh, alle waren keine Studenten mehr und arbeiten, der typische Verlauf, sage ich mal. Äh, und die spielen jetzt auch wieder mehr und von denen kriege ich jetzt auf einmal ständig Nachrichten mit, äh, hast du nicht mal hier noch einen Tipp und was kann ich jetzt auf meiner neuen PS5 spielen und was sind da so die Sachen, die ich dringend spielen müsste und was sind eigentlich so die, die Entwicklungen in letzter Zeit und die kommen jetzt verhäuft äh, wieder auf mich zu. Äh, und außerhalb von dem typischen, wo man sich normalerweise eigentlich, ja, wenn man sich dann mal wieder unterhält, so, ja, wie geht's, hm, geht's dann doch auf einmal wieder viel um Gaming, was in den letzten Jahren ab, auch nachgelassen hatte. Und ich denke mal, im Hinblick auf 2021, ähm, kann das auch noch eine Weile dauern. Also es wird ja nicht plötzlich ein Schalter umgelegt und das Leben ist wieder normal. Ähm, ich glaube, dass da viele auch vorsorglich einfach schon eine, einfach eine neue Konsole gehabt haben. Viele haben natürlich auch gespart im Jahr, weil Reisen, Essen gehen und äh, Events besuchen, das war ja so alles nicht. Und dann hat man auch mal eben das Geld übrig, um sich da eine neue Konsole hinzustellen und vielleicht ein paar Spiele mit dazu zu holen. Auch wenn jetzt nichts Großartiges Neues zum Launch da war. Aber es gibt hat gerade allgemein großen Gaming-Bedarf.
1: Das haben sicher auch viele mit dem Gaming neu angefangen durch Fortnite. Da hat sich auch die Wahrnehmung geändert. Also zocken ist kein Hobby mehr, dass du im dunklen Keller für dich alleine machst und schließt dich ein und sprichst mit keinem Hobby, sondern Gaming ist auch was sehr Soziales geworden. Die Leute treffen sich mit ihren, mit ihren Freunden, unterhalten sich, verbringen Zeit, erreichen was zusammen. Es hat ja auch durchaus soziale Kompetenz, die sich da entwickelt, mit anderen umzugehen, Ziele zu erreichen, gemeinsam was zu machen, die sich Positiv auf das Image des Gamers auswirken. Wir sehen auch früher immer der, wie, wie Gamer dargestellt wurde, so als ein bisschen verquanzt und ja, sozial unfähig, sozial inkompetent, das geht alles weg. Also wir, ja. wir, merken, dass sich das Bild des Gamings zum positiven Wandel in die Gesellschaft ankommt und das auch positiver dargestellt werden. Das ist sicher ein Verdienst der letzten Jahre, das durch alles durch die Professionalisierung. Man wird sehen, dass Twitch enorm wachsen wird. Das ist jetzt schon riesig und wird immer größer werden. Es ist wirtschaftliches Gaming für die, für die Marken immer relevanter. Die haben große Schwierigkeiten, an die Zielgruppe ranzukommen, die noch im Internet ist. Wie, wie kriegt man die? Die kriegt man über Werbedeals, denken Sie, mit, mit Twitch, indem man Dr. Disrespect für sein komisches Auto werben lässt oder <lacht> irgendwen. Und das sehen wir schon, diesen Trend. Also das Gaming wird größer, wird relevanter, wird domestizierter, wird freundlicher, wird, wird lächelnder, wird gepflegter, das sehen wir.
2: Ich glaube, da ist auch sehr, sehr spannend, so eine Entwicklung, wie das jetzt bei Fortnite passiert ist, mit zum Beispiel Live-Konzerten, die innerhalb eines Spiels umgesetzt wurden. Das ist, glaube ich, auch was, was vor vielen Jahren man sich hätte kaum vorstellen können. Es haben ja Millionen von Leuten eingeschaltet, um halt, weil es keine Konzerte außerhalb der, der Online-Welt gab, sich sowas in Fortnite anzuschauen. Mir da das fand ich auch eine mehr, sehr, sehr coole Entwicklung. Ähm,
0: darauf aufbauen, was mir im letzten Jahr auch noch mal verschärft aufgefallen ist, es gibt ja von League of Legends eine virtuelle Band, KDA, so eine K-Pop-Band, die auch mit ihren, ähm, vor allem mit ihrem ersten Lied, da sind ja, ich glaube mittlerweile, wie viele Views auf YouTube auf dieses Lied? Über 12 Millionen oder irgendwie sowas. Ja, ähm, ja, was? Über 300 Millionen. 300 Millionen, so richtig, richtig viel. Stimmt, das ist mega durch die Decke gegangen. Und die haben ja mittlerweile dann auch ähm, Twitter-Kanal und sind auf Instagram und werden halt auch so virtuelle Personalities, äh, die dann auch so äh, ihre eigenen Leben leben und Hobbys haben und keine Ahnung. Das wird halt auch weiter ausgebaut. Und ich glaube, das wird in den nächsten Jahren tatsächlich auch nochmal sehr, sehr, sehr spannend. Äh, wie Weil das, das ist ja auch was für, für, junge, für junge Mädchen. Also musst dann auch denken, stell dir mal vor, du hast halt die Bravo und da ist dann nicht, äh, wie für mich damals, Britney Spears auf dem Cover. Ich weiß nicht, welcher Popstar es heute wäre, aber da ist dann auf einmal die KDA-Band abgebildet und du lernst alles zu KDA und kannst deren Produkte kaufen und so. Finde ich auch noch ganz spannend.
1: E-Sport professionalisiert sich, wenn du dir anschaust, wie das heute gemacht wird. Das ist ja auf dem selben Niveau wie eine, wie eine große äh, typische, klassische Sportveranstaltung. Ne? Das Fortnite-E-Sport-Turnier war riesig. LOL ist riesig. Mit gecovert bis ins kleinste Mark, mit Transferberichterstattungen, mit Stories über die Spieler, mit Persönlichkeiten, super spannende Matches, ähm, kommt ganz groß raus. Ich glaube, für in 10, 15 Jahren wirst du über äh, T1 oder wirst du sprechen wie heute über Real Madrid. Das kann, kann ich mir schon vorstellen.
2: Absolut. In Korea ist das ja teilweise schon so, dass über äh, T1 so gesprochen
1: wird. Das ist einfach eine Generationssache, die Leute, die sich nicht für E-Sport interessieren, werden alt und sterben weg und die, die nachkommen, werden sich für E-Sport interessieren oder viele davon. Du das ist aber
2: nicht nur so eine E-Sport-Sache, sondern auch was, was ich generell erlebe. Ja. Also meine, meine Mutter hat immer früher über mich gelacht, als ich am PC saß und äh, irgendwie Shotcaller für, für Guild Wars 1 war und äh, dieses Jahr war dann tatsächlich auch so ein Punkt, an dem sie selber am, am PC gesessen hat und angefangen zu spielen und äh, jetzt auch total begeistert, weil sie gesagt hat, wir spielen Heiligabend äh, gemeinsam so ein Exit-Game äh, online. Und äh, ja, die, sie ist jetzt total begeistert von sowas. Und das ist halt auch sehr, sehr spannend. Wofür ich halt belächelt wurde, das kommt immer mehr an.
0: Ja, das ist halt, wie gesagt, 2020 hat er einfach Tür und Toren geöffnet für ein anderes Verständnis fürs Gaming, dass es eben nicht nur rumballern ist, sondern so viel mehr. Ähm, ich glaube, ich hatte gerade noch eine, eine spontane Idee für einen schönen Abschluss für den Podcast. Und zwar gab es jetzt noch mal ein paar Ankündigungen. Da können wir noch mal ein bisschen in die Zukunft zum Schluss gucken, äh, in die ganz nahe Zukunft. Äh, Alex, du hast heute noch was geschrieben, was auch gerade riesig viel Traffic auf der Seite hat, muss man sagen. Äh, was ist das, was uns da bald wohl erwarten wird? Ja, wie nah das in der Zukunft ist, ist, äh, glaube
2: ich, die, die, die spannende Frage. Aber tatsächlich hat Riot Games, weil wir vorhin über LoL und Valorant gesprochen haben, äh, jetzt noch mal ein MMO, nein, ein MMORPG sogar angekündigt, äh, das zum Spiel kommen soll. Und da bin ich sehr, sehr gespannt, weil MMORPG hatten es 2020 nicht leicht. Das kann man schon so sagen. Und äh, die letzte Hoffnung oder die letzten Hoffnungen sind halt diese ganz, ganz äh, großen Entwickler. NCSO vielleicht noch mal mit Project TL. Dann haben wir äh, Pearl Abyss mit Crimson Desert, was jetzt offiziell kein MMORPG mehr werden soll. Amazon mit New World und Lost Ark und jetzt eben Riot Games mit einem MMORPG aber Crimson also vielleicht passiert da was klingt
0: immer noch wie ein MMO sie nennen es nur nicht MMO bringen wir es doch das mal stimmt ja. es klingt einfach noch wie ein MMO und Diablo Immortal ist wahrscheinlich noch am nächsten von allen dran weil äh, das ist jetzt in der in einer sehr eng geschlossenen Alpha gestartet und die sagen von sich selber es ist ein Mobile Game ja aber es ist ein vollwertiges MMO mit einer großen Serverstruktur mit Endgame Dungeons äh, wird so eine Mischung aus Diablo 3 und äh, World of Warcraft, äh, da haben sie einige Mechaniken von genommen. Das heißt, äh, da werden wir jetzt äh, auch relativ schnell, denke ich mal, dass es auch für mehrere Leute zugänglich sein wird. Wahrscheinlich auch noch im nächsten Jahr, gehe ich mal von aus. Äh, und das ist ja halt dann halt auch einfach ein vollwertiges MMO, was kommen wird. Und Lost Ark ist auch nicht mehr so weit weg. New World ist nicht mehr so weit weg. Das heißt, die Aussichten sind eigentlich ganz rosig für Online-Gamer.
1: Das, das hätten wir 2019 auch gesagt und dann kam die Pandemie.
0: <lacht> ja gut, aber die ist ja jetzt da. Also das das, das kann jetzt, ähm, ja, keine Ahnung, ich, ich möchte den Teufel nicht an die Wand malen mit irgendeiner Doppelpandemie oder so, ich, äh, klopfe auf Holz, hoffen wir mal nicht, äh, sondern dass es jetzt äh, 2021 dann auch so langsam wieder in die Normalität geht, aber wir trotzdem durch 2020, durch die Pandemie, das Glas ist halb voll, zumindest äh, Gaming an viel mehr Leute gebracht haben, als es vor der Fall war und sich das insgesamt positiv auf unser liebstes Hobby auswirken wird. Ich denke, das sind ganz gute Schlussworte. Deswegen verabschiede ich mich jetzt einmal aus diesem Jahr. Ähm, aus 2020. Wir hören uns also 2021 wieder mit ganz frischen Themen ähm, und wir werden eine Woche aussetzen, ist dann ein kleiner Urlaub auch für uns mit dem Podcast und äh, dann geht es danach wieder weiter nahtlos und dann das ganze Jahr. Ähm, mit dabei war nicht Leia Jankowski. Äh, wenn ihr noch mehr von mir sehen wollt, dann googelt einfach meinen Namen. Äh, meine, meine Social Media Handles sind einfach Leia Jankowski. Alex, wo findet man dich?
2: Äh, auf Twitter, vor allem äh, at Sputti, doppel, -T doppel i Da gibt's lustige Sachen von mir.
0: Und Herr Schumann, wo bist du zu finden?
1: In den Kommentaren von meinem MMO.de.
0: Sehr schön. Dann äh, wünsche ich euch allen noch äh, ein, ein schönes Rest 2021, liebe, ach 2020 liebe Zuhörer oder wenn ihr später hört, habt auch eine gute Zeit.